0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, soy Victoria Rich y me uno a Eduardo Rentería para darles la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast Abundancia.
1: ¡Yes! Y sean bienvenidos amigos, nuevamente por favor, gracias por estar con nosotros. Nos sentimos realmente honrados porque nos brindan la oportunidad de llegar a ustedes con otro interesante tema que dará información muy positiva, ya lo van a ver. Por cierto, recuerden darnos el dedito para arriba, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ponemos una aceptación.
0: Hoy... Amigos, abordamos un tema de enorme relevancia y que toca de cerca a muchas personas, el sobrepeso y la obesidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestras elecciones alimenticias pueden influir en nuestro peso y salud general? ¿O por qué parece tan difícil alcanzar y mantener un peso saludable? Te prometemos que estás en el sitio indicado para despejar estas incógnitas y muchas más. Y para esta trascendental conversación, contamos con una invitada extraordinaria. Nos acompaña Sara Jiménez, una profesional en el ámbito de la dietética y nutrición. Sara nos iluminará con su sabiduría, compartiendo consejos útiles y conocimientos prácticos para poder llevar una vida más equilibrada y saludable.
1: Amigos, si quiero agregar un poquito a lo que nos está diciendo Victoria. Sara es nutricionista y dietista graduada de la Universidad de Alicante, allá en España. Ya hace algún tiempo la tuvimos con nosotros y fue realmente extraordinaria su participación. En su sitio web, sarajimenezh.com, así junto lo ponen sarajimenezh.com, expone consejos, Tips sobre hábitos alimenticios saludables y nutrición óptima para toda la gente. Como está especializada en nutrición clínica, es de gran ayuda para todos aquellos que pudiésemos tener problemas como alto colesterol, eh, diabetes, intolerancia a ciertos productos alimenticios, hipertensión, etc. Además, ella es experta en obesidad y educadora en calidad nutricional, tanto para niños como para adultos, así que nos será de gran ayuda. Ayuda, prepárense.
0: Sara, es un verdadero placer contar con tu presencia. Te damos una calurosa bienvenida a nuestro podcast. Hola,
2: muy buenas. Muchísimas gracias de nuevo por, por invitarme a, a charlar con, con vosotros. Y yo encantada de que me, me hagáis preguntas y, y pueda acercar al oyente del podcast el mundo de la alimentación y, y la nutrición que, que es más que apasionante.
0: Bueno, pues empezamos con las preguntas. En tu experiencia profesional, ¿cuál consideras que es el obstáculo más grande con el que las personas se enfrentan cuando buscan combatir el sobrepeso y la obesidad?
2: Pues bueno, realmente podemos encontrar muchos obstáculos, por decirlo de alguna forma, dependiendo siempre de la persona y de los objetivos que, que queramos eh, conseguir, pero en muchas ocasiones es la desinformación que existe, sobre todo con respecto a hacer la compra, el ir al supermercado hay infinidad de productos que la industria alimentaria nos ha vendido siempre como algo saludable y no lo es para nada, o nos lo han vendido de una manera que parece saludable y luego es todo lo contrario. Entonces creo que, dependiendo evidentemente de, de cada persona, pero creo que uno de los obstáculos principales es el no saber hacer una compra saludable, porque al fin y al cabo es la base de una alimentación saludable. Si compramos de mala calidad nuestra alimentación va a ser de mala calidad, aunque pensemos que, que sí lo es. Y creo que también otro obstáculo que, que puede enfrentar a, a estas personas con, con sobrepeso o con obesidad son la de miles y miles de mitos que están relacionados con la alimentación y con la bajada de peso. Los típicos Alimentos que nos venden como superalimentos, que nos van a ayudar a adelgazar o incluso las mezclas de desayunar agua con limón, por ejemplo. Son mitos que condicionan mucho las elecciones de, de las personas que deciden bajar de peso y realmente ponen en riesgo la salud de, de la persona y queda muy lejos el, el objetivo principal, que es la de, la de la bajada de peso. Entonces, creo que tanto todos esos mitos que podemos encontrar alrededor de la alimentación como la falta de información o la desinformación que existe en relación a hacer la compra, creo que son los dos obstáculos más, más grandes que, que nos podemos encontrar.
0: Teniendo en cuenta que cada individuo es un universo en sí mismo, ¿podrías compartir con nosotros algunas pautas generales que nos puedan ayudar a mantener una dieta equilibrada y un peso saludable?
2: Pues indudablemente la combinación de alimentación saludable y vida activa o ejercicio físico es clave. Junto con, con el ejercicio, que evidentemente sabe muchísimo más un preparador físico antes que, que yo, en cuanto a, a la alimentación es fundamental, sobre todo, el consejo principal eh, que suelo dar es el evitar aquellos productos ultraprocesados de mala calidad que están cargados de azúcar, de harinas refinadas y de grasas de muy mala calidad, que entorpecen esos, esos resultados que estamos buscando. Como digo, para mí son dos pilares fundamentales para conseguir el objetivo de, de peso adecuado, la alimentación y el, el ejercicio, pero con respecto a la alimentación, siempre es uno de los consejos que suelo dar a, a mis pacientes es, vamos a dejar de comer mal, y luego ya nos preocuparemos de, de comer bien. Pues el objetivo principal es dejar de comer mal y dejar de consumir todos esos productos de, de malísima calidad. ¿Tú crees,
0: Sara, que esos factores están contribuyendo más significativamente
2: al incremento del sobrepeso y la obesidad en nuestra sociedad actual? Indudablemente, indudablemente. La mala alimentación que, que llevamos, y en muchas ocasiones, como he dicho antes, sin darnos cuenta, es, es vamos, el pilar fundamental que, que propicia ese aumento de peso, que propicia a no gozar de, de salud y que aparezcan esos problemas relacionados con, con el peso, ya sea diabetes, sea hipertensión, el tener la tensión elevada o el, o el colesterol elevado también.
1: Sara, fíjate que esos factores que mencionas, tienes razón, eh, son básicos, como dices, son los pilares, verdad la, la alimentación y el ejercicio, uh -huh. pero fíjate que, como anécdota, y yo te lo quiero contar porque me, me, me inquietó un poco, conozco a alguien y entonces me acuerdo que yo le dije, no comas eso porque está un, un poquito pasada de peso esta persona. Y me acuerdo que yo le dije, es que no comas eso porque no vas a poder, y dice, es que no puedo evitarlo. Hay gente que de verdad no puede evitar comer lo que le hace mal, no puede evitarlo, es como una adicción.
2: Totalmente es. O sea, es terriblemente difícil eliminar de, de nuestra alimentación sobre todo el consumo de azúcar. Cuando hablamos del consumo de azúcar tendemos a pensar en el polvo blanco de azucarero que añadimos al café pero, pero no solo se limita a eso sino se, se limita a muchísimos productos que, que tenemos en el supermercado que, que no relacionamos con, con el azúcar y están cargadísimos. Entonces el consumo tan elevado de azúcar que tenemos actualmente hace muy complicado el, el quitarlo. Realmente el azúcar es considerado como una droga. ¿Qué pasa? Que el problema, por decirlo de, de alguna manera, es que no vemos un efecto negativo a corto plazo, como puedan ser las típicas drogas que todo el mundo conoce. La influencia negativa o los eh, inconvenientes de consumir tanta cantidad de azúcar las vemos siempre a largo plazo. Es decir, si nosotros somos niños que nos hemos alimentado solo de dulce, de bollería, de productos de mala calidad, Evidentemente, en el momento en el que el niño está comiendo esa bollería, la disfruta, está rica, está sabrosa y, y una vez se la come, le va a apetecer comer otra. Pero el problema viene cuando esa, ese niño ya sea adulto y padezca una diabetes. Realmente no se, no se va a preguntar por qué ha sido o por qué ha aparecido esa diabetes y realmente viene porque de pequeño estuvo consumiendo grandes cantidades de azúcar. Y como digo, es realmente complicado el, el eliminar ese azúcar de, de la alimentación, básicamente porque muchos productos lo tienen pero también es porque es considerado una droga y cuesta muchísimo eliminarla Sara,
0: vivimos en un mundo lleno de promesas, de dietas milagro para pérdida de peso rápida ¿Cuál es tu opinión sobre estos planteamientos y cuál consideras que es el enfoque más eficaz y sostenible para reducir peso?
2: Pues realmente hay que pensar que los milagros no existen. Entonces las dietas milagro tampoco, tampoco deben de existir. Tampoco. Claro, uno de los problemas que, que tienen este tipo de, de dietas es que, como, como bien dices, nos prometen ciertos objetivos que, que son muy rápidos en el caso de, pues, relacionados con la bajada de peso son o nos prometen bajar muy rápido y realmente no son objetivos realistas lo que realmente ponen es en riesgo nuestra salud hay que pensar y siempre pongo el, el mismo ejemplo a, a mis pacientes si hemos tardado 10 años en subir 20 kilos por ejemplo no hay que pretender en una semana quitarnos la mitad porque va a ser imposible. Este tipo de, de dietas son tremendamente estrictas que, indudablemente, si las hacemos, vamos a bajar de peso. No tiene engaño. Si dejamos de comer, vamos a bajar de, de peso. Pero estamos poniendo en riesgo nuestra salud, por un lado, porque son dietas muy estrictas en las que estamos reduciendo muchísima cantidad de, de alimentos que son interesantes para el buen funcionamiento del organismo. Y, por otro lado, una vez que ya dejamos ese tipo de dieta porque ya hemos conseguido el objetivo de peso que queríamos o porque nos hemos cansado de ellas al ser tan restrictivas, aparece el efecto rebote que, que todo el mundo conoce. ¿Por qué aparece ese efecto rebote? Porque básicamente volvemos a comer como comíamos antes. Es decir, si yo estoy haciendo una dieta restrictiva en la que yo he quitado la fruta, he quitado la legumbre, he quitado los cereales porque así me lo ha mandado la dieta o, porque, eh, o por el error de pensar que son alimentos que, que engordan, cuando yo dejé esa dieta, voy a volver a comer pasta, voy a volver a comer arroz, vuelvo a comer fruta, e indudablemente el cuerpo, que muchas veces es más sabio de que, que nosotros mismos, el cuerpo lo almacena por si en un futuro volvemos a hacer ese tipo de dieta tan restrictiva que lo tenga como reserva, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo almacena y eh, lo que consigue en ese, en ese sentido es que eh, volvamos a subir de peso. Entonces, realmente, este tipo de dieta puede ser efectiva, entre comillas, porque conseguimos bajar de peso rápido, pero eh, a la larga sí que, por un lado, nos va a poner en riesgo la, la salud y, por otro, también nos va a hacer el efecto contrario. Es decir, vamos a volver a, a subir de peso. Entonces, lo que siempre he dicho en, en consulta es que este tipo de dietas lo único que, que hacen es adelgazar nuestro bolsillo, porque son terriblemente caras. Entonces, creo que la mejor manera... De, de conseguir bajar de peso de una manera saludable es ponernos en manos de un profesional adecuado como pueda ser el dietista, nutricionista que esté especializado en esa bajada de, de peso y que consiga personalizarnos al máximo la alimentación adecuándose a los objetivos que tengamos cada persona porque como, como bien has dicho cada persona es totalmente un mundo cada persona va a necesitar unos requerimientos nutricionales totalmente distintos y va a tener unos objetivos completamente distintos. Claro. ¿Cómo percibes el papel
0: de la genética en la predisposición a la obesidad y al sobrepeso? ¿Es posible
2: desafiar nuestro propio código genético? Pues la genética juega un papel fundamental. Yo cuando, cuando estuve estudiando, un profesor me, me dijo una frase que me, me marcó y, y lleva toda la razón, y es que la genética carga la pistola y los hábitos disparan. Entonces, para que realmente veamos la importancia de, de la genética, pero también la importancia de los hábitos. Quiero decir, nosotros podemos tener una predisposición genética a padecer obesidad, a padecer diabetes o a padecer colesterol elevado, pero si nosotros estamos ayudando a que eso no suceda, es decir, nosotros llevamos una vida activa, saludable, eh, llevamos una alimentación sana, incluyendo alimentos de calidad... Esa genética indudablemente la tenemos ahí, pero no significa que la vayamos a desarrollar ese problema de salud. Pero evidentemente tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ayudar a no disparar la pistola. La tenemos cargada, pero hay que intentar no disparar. Ahí está, si tenemos esa predisposición genética a la obesidad, pero somos personas sedentarias, no cuidamos nuestra alimentación, no ponemos el foco tampoco en la salud eh, de, del sueño, es decir tenemos o hacemos pocas horas de sueño o tenemos mucho estrés o ansiedad en nuestro día a día, pues indudablemente esa pistola terminará por disparar y aparecerá esa, esa obesidad. Entonces sí que juega un papel fundamental, pero también es muy fundamental los hábitos que, que tengamos.
0: En tiempos donde los alimentos ultraprocesados y la comida rápida reinan, ¿cómo podemos fomentar hábitos de alimentación saludable en todas las edades, desde los más jóvenes hasta los adultos?
2: Bueno, pues es, es, es complicado. Es complicado porque uno de los grandes pensamientos que solemos tener es que alimentación saludable es sinónimo de comer lechuga y pechuga de pollo a la plancha. Que no vamos a disfrutar, que es una comida insípida, que es aburrida, que incluso nos va a obligar a borrar los números de teléfono de nuestros amigos porque no podemos tener vida social. Y, y como digo, es, es complicado el llevar a cabo o el hacer ver que es todo lo contrario, haciendo ver que la alimentación saludable es sabrosa, es muy variada, sí que conseguimos fomentar esa, esa alimentación saludable. Evidentemente, para conseguir fomentar esa alimentación sana, lo que hay que hacer es que el papel de la nutrición esté directamente en las escuelas. Aquí en España, por ejemplo, es muy complicado porque no, no se nos reconoce como profesional sanitario por el momento. Entonces, tener una educación nutricional desde la escuela, haciéndole ver a los niños la importancia de, a nivel de salud, que es llevar una alimentación sana, ya no solo en el tema de salud, como digo, sino también en forma de ver que, que es una alimentación rica, es sabrosa, que puede ser totalmente variada y sorprendernos en ello. E Esa sería como, como la clave de, de conseguir fomentarlo. Pues sobre todo aquí en España es algo idílico y de momento es, es más complicado el que cuenten los niños en el, en el colegio pero el papel fundamental lo tenemos los profesionales de, de la nutrición el hacer charlas, hacer cursos hacer podcasts como, como estos para que realmente la, la gente la población general se dé cuenta de que la alimentación saludable puede llegar a ser totalmente distinto a lo que nosotros solemos pensar cuando hablamos de, de la palabra dieta
1: Sara, fíjate que eh, lo que dijiste de, de la salud me, me llamó mucho, mucho la atención porque supe de dos casos, eh, conocí a, un, a una persona, este y entonces un, yo lo notaba así como enfermo, lo veía así muy lento, hablaba muy así. Entonces alguien me dijo, es que él era de esos señores gordos, 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 así gordos, gordos, y bajó rápidamente, entonces sí se veía como enfermo. Pero hubo otro caso en que esta persona era, era un actor, que estaba un poco pasado de peso entonces que le dieron una dieta tan estricta me acuerdo que dijeron se descompensó y falleció fíjate o sea llegó al extremo de, de perder la vida ¿no? uh -huh. que fue tan grave tan grave el, o tan radical esa, esa dieta que le dieron ¿podría llegarse ese extremo de, de como este caso que te platico de fallecer?
2: indudablemente sí es, evidentemente es un caso muy extremo uh -huh. en, en llegar a, a fallecer pero sí que es cierto que si llevamos a cabo una dieta muy 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 estricta el déficit nutricional lo tenemos más que presente. Realmente nos, nos tomamos un poco a broma la alimentación. Solo buscamos pesar X kilos o bajar o vernos físicamente bien. Y como he dicho antes con el azúcar, como no vemos un efecto negativo inmediato, nos da igual. Quiero decir, yo me restrinjo muchos grupos de alimentos porque tengo la, la creencia que pueden engordar y los dejo de consumir cuando realmente esos alimentos me están proporcionando en cuanto a nutrientes una gran variedad. Indudablemente si yo le quito esos nutrientes al, al cuerpo va a dejar de funcionar y evidentemente es un extremo pero sí que es cierto que, que se puede llegar a, a fallecer. Si no le estamos dando nutrientes esenciales al, al organismo se para, es como el, el coche, si realmente no le estamos dando una gasolina adecuada o no le damos la suficiente, llega un momento en que para, ya no puede seguir hacia adelante el automóvil, entonces se para, pues en este caso también.
0: Todos sabemos que es fácil caer en la tentación de comidas menos saludables. ¿Tienes alguna estrategia recomendada para lidiar con los antojos y romper con hábitos alimenticios perjudiciales que podrían conducir ...a la
2: obesidad o al sobrepeso? Si realmente se trata de un antojo, es algo puntual, que no forma parte de nuestro día a día... ...no pasa absolutamente nada por tomarlo. Yo no soy partidaria de prohibir ciertos alimentos, prohibir despierta el deseo... ...entonces si yo a vosotros os digo que el chocolate es imposible que lo comamos... ...porque no es saludable, es mejor no, no comprar cortamos el podcast y, y comemos chocolate sin nada sí. nos despierta. Pero si yo os digo, venga, pues vamos a dejar ese consumo de chocolate a el sábado, por ejemplo, o el domingo, que es el día festivo, o vamos a buscar una opción más saludable de chocolate para que podamos consumirlo. Entonces, si realmente es algo puntual porque decimos, oye, pues es, es mi cumpleaños y quiero comer eh, un pedazo de tarta. No pasa absolutamente nada porque no forma parte de nuestro día a día. El, el problema es el que esté presente de, de manera cotidiana, es decir, hoy es un pedazo de pastel, mañana un donut, pasado es un refresco, al día siguiente son dos cervezas. El problema es que se mantenga en, en continuo todos los días hay que pensar también que nadie va a llevar una alimentación 100% saludable y quien diga lo contrario miente, nadie lleva al 100% saludable porque nadie dice, oye, pues yo no tengo antojos, yo no tengo vida social, yo no tengo estrés, es imposible, a día de hoy esto es imposible. Entonces lo que hay que intentar es que nuestra alimentación sea saludable un 80 un 90%, porque en el momento en el que somos restrictivos y nos obligamos a que sí que sí tiene que ser al 100% nuestra alimentación saludable, esos antojos van a aparecer indudablemente. Si nos vamos a prohibir ciertos alimentos, van a aparecer. Pero si nosotros llevamos una alimentación saludable sabiendo que llega un momento puntual, llega una quedada con los amigos y nos va a apetecer comer X, sabemos que tenemos eso y lo podemos hacer porque no forma parte de nuestro día a día, como digo, no pasa absolutamente nada en, en consumirlo. El consumo de estos alimentos diario es, es lo que realmente eh, supone un problema. Y uno de los ejemplos que suelo poner en, en consulta, y, y además es, es muy gráfico, es con el tabaco. Yo, por ejemplo, no, no fumo, yo nunca he, he fumado. ¿Pasa algo porque yo hoy me encienda un cigarro y fume? No, no es lo mejor que puedo hacer, indudablemente, hoy, en esta tarde, pero no me va a pasar nada. El problema viene cuando yo estoy fumando una caja de tabaco todos los días durante varios años. Las probabilidades de que suceda algo sí que son más altas. Con esto sucede igual. Si yo llevo una alimentación saludable en la que yo eh, incluyo todos los alimentos, yo estoy llevando una vida activa porque hago ejercicio, ¿pasa algo porque yo el sábado me coma un bollo con chocolate...? No, evidentemente no es la mejor opción. Lo mejor eh, siempre será, pues, por ejemplo, comernos una pizza de fruta, pero no va a pasar absolutamente nada. El impacto negativo, por decirlo de alguna manera, no es, no es tan grande. En el momento en el que esos antojos, por decirlo de alguna manera, o esa necesidad de comer productos de mala calidad, ya sea de manera diaria, que no podamos controlarlo, que, como digo, no se limite solo a un momento puntual, la mejor opción en la que yo suelo recomendar es, por un lado, acudir a un, a un dietista nutricionista que nos asesore y nos informe sobre la calidad de estos productos, pero también es acudir a un, a un psicólogo. El psicólogo es el único profesional sanitario que nos va a ofrecer estrategias para saber controlar esos antojos que, como digo, no son antojos, sino que ya no se podrían controlar es el único profesional que nos va a ayudar a saber gestionarlo, como digo. Entonces, para mí es indudable o tienen que ir de la mano tanto el psicólogo como el, el nutricionista. Y también es pensar que los hábitos no se pueden cambiar de, una no de la noche a la mañana, es decir, de un día a otro no se pueden cambiar. Los hábitos cuestan mucho tanto quitarlos como ponerlos. Entonces, como he dicho antes, no hay milagros, poquito a poco y trabajar eh, sobre ello para conseguir los, los objetivos que nos propongamos. Muchas veces la falta
0: de tiempo se convierte en una barrera para mantener una dieta balanceada. ¿Qué consejos puedes darnos para mantenernos en el camino saludable a pesar del ritmo frenético de la vida moderna?
2: Pues indudablemente es la planificación. El tener planificadas las comidas ayuda muchísimo porque si... Eh, llega la hora de la comida y no tenemos nada preparado eh, vamos rápido no tenemos tiempo de cocinar no tenemos tiempo para comer siempre recurrimos a lo más rápido y fácil de hacer que normalmente es el arroz y la pasta. Eso que lo hagamos una, dos, tres semanas no pasa absolutamente nada, pero si ese es nuestro, nuestro patrón de consumo, a la larga, entre otras cosas, va a hacer que subamos de peso, porque realmente estamos dejando de consumir otros alimentos que, nutricionalmente hablando, pueden ser más interesantes. Entonces, en este punto, cuando tenemos en, en consulta a una persona que me dice «Sara, no tengo tiempo de cocinar, no me apetece, incluso o no quiero o no me da tiempo, tengo que trabajar» en el ordenador yo lo que recomiendo siempre es el batch cooking el batch cooking es una técnica que hace años la, la hacían nuestras abuelas por lo menos aquí en España y que eh, consiste en un día de la semana normalmente es el día fin de semana cuando, cuando tenemos más tiempo un día de la semana cocinar todo lo de la semana es decir, bien almacenado en la, en la nevera aguanta perfectamente entonces durante la semana cuando no tenemos tiempo para cocinar cuando ese ritmo es tan frenético que no podemos pararnos a hacernos algo de comida si ya tenemos la comida preparada en la nevera pues es un, un punto a favor para poder conseguir llevar, llevar esa habitación saludable indudablemente mi consejo también aparte de, de planificarlos es que innovemos innovemos eh, esos días libres que tenemos para cocinar que no le tengamos miedo a, a la cocina porque de esas combinaciones que solemos hacer eh, salen platos increíbles entonces planificar e innovar es, lo, es el consejo que suelo dar
1: Sara, ahorita me acordé de una frase que hay en México, no sé si en Colombia o en España. Dice un dicho: poco veneno no mata, y lo relaciono con lo que dijiste tú. <risa> si de vez en cuando, ¿verdad?, se te antoja algo que no debes comer, pero dices, bueno, un helado de fresa, de repente se me antojó el fin de semana, como dices, no sería excesivo malo que comieras todos los días, ¿verdad?, del helado de fresa, que tiene grasa, en fin, bla, bla, bla. Podría ser, ¿Eso aplica para cualquier persona? ¿Crees que o hay casos en los que de, definitivamente no deben nunca tocar un cierto producto que les guste?
2: Eh, a ver, evidentemente es, estamos hablando en términos generales. Si hay algún problema de salud en concreto con una persona en concreto, pues sí que es, es, es conveniente estudiar cada caso. Uh -huh. eh, porque puede haber algún problema de salud que, aunque sea de manera esporádica, consumir una gran cantidad de azúcar como pueda ser un helado o pueda ser un donut por ejemplo pues sí que puede suponer un problema para, para esa persona pero como digo depende siempre de, de cada caso y sobre todo puntualizar que hablamos en términos generales Sara para cerrar nuestra
0: charla de hoy podrías compartir con nosotros cuál sería tu consejo estrella para quienes están dispuestos a emprender la travesía hacia un peso saludable y una vida llena
2: de bienestar indudablemente es que disfruten del proceso, que no lo vean como una restricción o como un sacrificio, que, que se quiten esos esos conceptos de, de la mente, porque realmente llevar una alimentación saludable para conseguir bajar de peso eh, se puede disfrutar con una comida rica, con comida sabrosa y con combinaciones que, como digo, hay, hay veces que incluso no pensamos en ellas y, y, como digo, son muy sabrosas. Hay que pensar que, que esa bajada de, de peso o esos objetivos que nos, nos proponemos hay que tomarlo como una carrera de fondo. Es decir, como he dicho antes, no, no hay milagros ni resultados rápidos. Habrá días o semanas en las que sí que se pueda bajar de peso, pero que también hay que pensar que otros días o otras semanas nos vamos a estancar, no vamos a bajar, o incluso podemos subir de peso. Hay muchísimos factores que van a determinar si subimos o bajamos de, de peso. No hay que quedarnos únicamente con lo que se come o se deja de comer. Como digo, influye mucho, influye la práctica de ejercicio. Eh, depende de qué ejercicio hagamos, el eh, combinar ejercicio de fuerza o, o de cardio, hacer eh, o tener una buena higiene del sueño, el gestionar bien el estrés. Hay muchos factores que van a determinar esa bajada de peso. Entonces, no hay que fijarnos únicamente en lo que ha pasado en un día o en una semana con respecto al peso, sino mirar el conjunto de todo ese proceso y, como digo, sobre todo, que lo disfruten. Me encanta tu consejo. Ahora queremos invitarte a que
0: nos compartas tus redes sociales donde nuestros oyentes puedan seguir aprendiendo de ti
2: y de tu invaluable trabajo como dietista, nutricionista. Eh, me, me pueden encontrar indudablemente en, en la web en sarajimenezh.com, pero también estoy activa en Instagram y en Facebook, que sería prácticamente igual, es DN, de dietista, nutricionista.
0: Gracias, Sara. Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros en este espacio. Esperamos que nuestras rutas vuelvan a cruzarse y podamos contar con tu presencia en nuestro podcast.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Yo encantada de volver a, a charlar con, con vosotros y encantada también de, de volver cuando vosotros queráis.
1: Sara, pues me quitas un peso de encima en esta ocasión porque de repente me dan ganas de comer algo que no debo y digo, bueno, esto ya me dijo Sara que sí no, no pasa nada así que con si me pasa algo te echo la culpa a ti ¿eh? decía, Sara me dijo
2: siempre.
1: muchas gracias por estar con nosotros como dice mi compañera ojalá que pronto tengamos otra vez por acá eh
2: muchísimas gracias a vosotros de verdad
0: gracias Sara nuevamente amigos ha sido un episodio Realmente revelador y lleno de información valiosa sobre el sobrepeso y la obesidad. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en su plataforma favorita. ¿Los esperamos la próxima semana en Abundancia?
1: ¡Y yes! Nos vemos a la siguiente.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.